0: про то, как научиться не бояться ошибок. Потому что, как правило, те люди, которые, вот у меня нет слуха, они боятся, что они сейчас начнут петь, и начнут петь вообще не в попад.
1: Это как будто бы стыд, да, за то, да, что ты что-то делаешь не только...
0: Да. Начинаешь писать все, что ты думаешь там о своем голосе, да, я и мой голос, мои отношения с голосом, как я его чувствую, как я его ощущаю... Какое-то упражнение, оно начинает звучать, и потом такие о, не-не-не, сами себя обрубили, так сейчас еще раз о, не-не-не. И вот это не, они а, как бы это себя все свои время. Такие,
1: цензоры, да, Такого...
0: да у них включается вот этот внутренний цензор, то есть это тот механизм, который нужно осознать и выключить. Прям приглашаю своего внутреннего ребенка, знаешь, свою маленькую девочку. И просто представляешь себя, вот сколько ей лет, сколько ему лет, да, своему э, мальчику, да, чего она хочет, в каком она состоянии, ей грустно, ей весело. И просто обнять ее и сказать, слушай, все хорошо, я тебе это дам, я сейчас все тебе устрою. У тебя будут игрушки, подарки, как бы карусель в кино тебя свожу, когда идем в воскресенье в кино. И обязательно все эти обещания, которые даешь своему внутреннему ребенку, их исполнять.
1: Непростые люди. Друзья, привет! Это подкаст Непростые люди. Меня зовут Александр Яковцев. И сегодня у меня в гостях прекрасная неархангельская. Не привет. Привет. Архангельская это псевдоним, и люди красивая такая фамилия.
0: Псевдоним.
1: Как настоящий артист.
0: Да, да, да. Это мы А почему имя?
1: Как ты выбрала?
0: Так случилось, что просто, знаешь, пришло ощущение, что вот, э, есть какое-то новое имя у меня. И я должна его узнать. У меня какой-то квест такой появился в какой-то период жизни. И пришло через одну женщину. Сначала имя, а потом фамилия пришла просто сама, по моим ощущениям. Вот. И оно собралось все. Я такая, так, все, я не архангельская. Случилось само.
1: Классно. Я помню, во времена диджейства, знаешь, как выбирал Ник для себя в компьютерном клубе, когда мы играли еще в детстве, там что-то было, а скрим или что-то такое, и вообще у меня оттуда это все тянется. То есть неосознанный выбор. Вот так что клево, когда можешь посидеть, прям подумать.
0: Почувствовать, Да. Да. Mm -hmm. Мне кажется, это все не случайно приходят, эти имена. Они озвучивают наши какие-то части, наши какие-то субличности, которые а, требуют то же самовыражения и вот, а, являются. Очень интересно, на самом деле. Mm -hmm.
1: um, мы обычно снимаем без наушников. Сейчас мы нау сидим в наушниках. Mm -hmm. uh, это я зрителям намекаю, что на самом деле не занимается вокалом. Вообще, на самом деле, как тебе и сказала, прошу людей представиться, гостей моих. Расскажи, чем ты занимаешься, кто то
0: Да, я занимаюсь вокалом, преподаю уже 15 лет, и моя основная деятельность — это помогать людям раскрываться через голос и стать более проявленными лидерами, нести свою вибрацию, свою частоту в массы. И как для предпринимателей, так и для людей, которые занимаются помогающими профессиями, очень важно быть в контакте со своим голосом, чувствовать, как я несу информацию, как я ее подаю. Да? Потому что наш голос, даже если вот просто послушать, как он звучит, да, как, когда я говорю, в нем уже можно услышать, какие какие-то мои качества, какие-то твои качества, да, то есть уже по голосу можно провести первичную диагностику и сказать, что за человек, он мне нравится или не нравится, что я чувствую, да, то есть бывает такое, что, например, голос триггерит других людей, да, то есть у кого-то такой голос, который как бы меня, например, раздражает, да, и это говорит тоже о чем то про меня, то есть, если меня что-то раздражает, значит, что я себе что-то не принимаю. То есть я голосу подхожу как, с точки зрения психологии и такого глубокого понимания природы души. И, наверное, в этом секрет вообще того, что я так долго и давно и глубоко занимаюсь вокалом, потому что мне нравится именно вот эти вещи рассматривать и наблюдать вот эти динамики. Поэтому недавно я основала Академию вокальной алхимии. Это вторая. Второй мой проект вокально-музыкальный как школа, который родился вот именно в онлайн-формате. До этого у меня была школа Music Inside, «Музыка внутри», которая тоже родилась очень красиво много лет назад, когда мы с друзьями решили вот прям создать школу такого прогрессивного, инновационного, творческого искусства. И, конечно, если бы она сейчас просуществовала, это было бы просто очень круто, потому что да, все эти вещи вот только сейчас становятся действительно популярными, интересными. Люди понимают, в чём да, получается? Да-да-да. Mm
1: -hmm. um, хочу тебя сразу же поспрашивать, столько uh -huh. то интересного наговорила. Uh -huh. um, вообще вот про голос, про то, как мы действительно воспринимаем себя... У меня есть впечатление, что мы вообще не слышим себя. То есть мы же, когда разговариваем, мы слышим себя через череп, а не звуковым рядом, да. что называется. Поэтому, когда ты смотришь на записи себя или видосики с собой, кажется, что это не твой голос.
0: Да, это твой голос?
1: Такой. Вот то, что ты видишь?
0: Конечно, это все разные оттенки и стороны твоего голоса. Твой голос изнутри, твой голос снаружи. И это ну, всего лишь просто разные стороны тебя, как ты себя самого воспринимаешь. Конечно, это все ты.
1: Эм, а как э, принять свой голос? Давай так. Потому что иногда вот ты смотришь и типа, блин, я просто принял свой голос, потому что я стал много контента делать, и в какой-то момент я, как и все, проходил эту историю, что такое... «Блин, не то, не я», а потом типа «Не, вроде я, вроде норм, вроде звучу, вроде привык». Но как будто бы я замечаю большинство большинства людей еще вот это вот есть какое-то... Ой, это я так что разговариваю, типа?
0: Да, ну я бы начала, если есть какие-то какой-то дискомфорт касательно своего голоса, я бы начала с того, чтобы просто сесть и прописать. Знаешь, есть прекрасное упражнение из серии «Фри Райтинг» — свободное писание, когда ты ставишь себе таймер, например, на пять минут или на 10 минут, и в течение этого времени начинаешь писать все, что ты думаешь там о своем голосе, да, я и мой голос, мои отношения с голосом, как я его чувствую, как я его ощущаю. И просто посмотреть, потом перечитать то, что ты написала, пять минут прошло, ты посмотрел, такой, ага, мне не нравится, что он там писклявый, визглявый, не знаю, какой-то, не знаю, детский, да, то есть разные люди, разные аспекты в своем голосе не любят и не принимают. И мы все современные люди, хорошо понимаем, что такое любить себя и любовь к себе, и со всех просто будут к нам об этом кричать, что себя надо любить, и многие не знают, а как же это делать? Можно сделать это через просто представление, что это как вот, какое-то существо, знаешь, вот твой голос как бы это какая-то вот сущность, да, то есть это может быть человек, это может какой-то маленький зверек там. Типа который... отделить
1: от себя немножко?
0: Да, 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 то есть немножечко его из себя спроецировать на какой-то стул перед собой, скажем так, и как бы посмотреть на него, какой он вообще формы, какого он очертания, какого он цвета, он пушистый или он такой немножко злой. Это
1: звучит как будто бы влюбиться, знаешь, когда ты да, внимательно не да, смотришь да. на кого-то, ты начинаешь замечать не только, что да. тебя бесит, но и вообще как бы да, видеть 3D да, какую-то картину. Да,
0: этого. видеть 3D-картинку, видеть какой-то объем, то есть видишь, что это действительно очень много разных сторон у этого маленького существа, да, и оно постепенно, оно может меняться, расти, и менять свою форму и посмотреть на то, что тебе не нравится. И прямо сделать вдох-выдох и прям как бы расслабиться, сказать, окей, ничего страшного, идти, если во мне это есть, например, во мне есть инфантильность, да, но это не значит, что я все как бы крест на себе ставлю, я в жизни никогда не буду нормальным взрослым человеком, потому что я инфантильная, и, и все, как бы у меня детский голос. Нет, это скорее э, принятие, и вот эта любовь, она происходит через э, принятие именно, вот через допускание того, что это возможно, что ну хорошо, но ну, будь таким, ну как бы и, и таким тебя люблю, знаешь, и, и, и смешным, и нелепым, и дурацким, и для меня это был огромный инсайт на пути голоса, знаешь, когда... Я сама со своим голосом работала, ты я же тоже тысячу раз себя записывала, я тоже тысячу своих этих ошибок там прослушивала и думала: да господи, да что же я опять не могу попасть, да почему же я не могу? И такая сразу так, ладно, все, ты моя хорошая, все нормально. Сейчас мы пробуем еще раз. Сейчас ты передохнешь, покушаешь, поспишь. пробуем еще раз. У тебя все получится, я в тебя верю. И вот просто культивировать вот это отношение с собой со своим внутренним голосом как с ребенком как с существом как с кем-то очень близким кого э, тебе вот просто дал бог и ты не можешь от него отказаться или его как-то поменять вот просто тебе нужно с этим жить Поэтому...
1: а, сейчас вот сказала классную вещь вот что а... Себя нужно, как это, снисходительно к себе относиться как-то, не знаю, вот подружески, да, да, потому что, что обычно хочется всегда себя ругать, что ты что-то не сделал, там, ты не заработал миллион долларов еще, ты там это там, ну, в общем, как-то э, я у какой-то девушки в ЖЖ прочитал э, типа, тему, что она вот очень долго относилась к себе как спецназовец. То есть оно всегда с дубинкой прилетало, чуть что маленькая ошибка просто, расчехляла эту дубинку и колошматило прям до боли, до слез. Вот. А в какой-то момент уже такая начала, блин, я хочу себя любить, я хочу себе прощать какие-то мелочи. Ну вот ну, не получилось у меня. Но когда у тебя друг вот что-то да, не сделает, ты же не будешь его... Ну можешь, конечно, его там подколоть, но в целом ты его простишь и примешь. И вот да. как бы себя тоже вот надо бы научиться.
0: Да, вот прям Если ты научишься, словом...
1: расскажи мне как, ладно? Потому что мне пока не очень.
0: Я расскажу, я уже научилась на самом деле. Я говорю, вот стать себе лучшим другом. Просто вот что бы ни происходило, какой бы провал, промах что бы вообще не шло не так всегда быть себе лучшим другом и всегда себя подбадривать, что у тебя все получится. Даже если все очень плохо и все фигово. Понимаешь, у нас внутри мы очень комплексные существа, да, и у нас по всяким разным системам есть огромное количество разных частей. Например, внутренний ребенок, внутренний родитель, внутренний взрослый. Да? И, как правило, эти схемы они идут из нашего детства нашего прошлого. Да. Внутренний родитель ⁇ это образ, собирательный образ наших родителей. Внутренний взрослый ⁇ это наша зрелая взрослая часть, то, чему мы научились в течение жизни. Да? И внутренний ребенок ⁇ это вот... Та, та самая маленькая кнопочка, которая там вот в детстве там делала ошибки и всячески там радовалась вообще. Внутренний ребенок — это вообще источник огромного количества энергии. Заряд радости, позитива, то вообще, как мы можем реально наслаждаться и а, творить. Вот это наш творческий потенциал.
1: Как ты думаешь, кажется, что... Что такое быть взрослым?
0: Я думаю, что это осознанно выстраивать отношения, коммуникацию и, и не знаешь... уходить в деструктив, знаешь, угу. в какое-то такое э издевательско-тираническое отношение, вот. Ну и, э да, безусловно, выстраивать что-то.
1: Я просто еще знаю, что думаю, как будто вот взрослость, э то есть многие как будто бы стали взрослыми и забили на здесь своего внутреннего ребенка. То есть перестали себя как-то радовать, вот в какой-то момент стали взрослыми, и все, у них такая жизнь, как будто -то -то такая вот серая какая-то, да, они не позволяют себе дурачиться или что-то делать, и не дают там своим детям дурачиться, и вообще никому нельзя дурачиться, все да. Тоже... Вот. Как будто бы очень важно вот этого ребенка внутреннего доставать.
0: Конечно. Наружу. Аб абсолютно. Даже во взрослой жизни и это нифига
1: не инфантилизм и не прочее. Это не Когда давать ему выгуливать. Как
0: да, бы, выгуливать его, да. И как раз вот про энергию. Абсолютно. Да. Спросить его вообще, а что ему хочется, знаешь, вот просто сесть, закрыть глаза, тоже как практика. Включить какую-то музыку приятную или вообще без музыки, просто вот представить так. Сейчас вот прям приглашаю своего внутреннего ребенка, знаешь, свою маленькую девочку. И просто представляешь себя вот сколько ей лет, сколько ему лет, да, своему а, мальчику, да, чего она хочет, в каком она состоянии, ей грустно, ей весело. И просто обнять ее и сказать, слушай, все хорошо, я тебе это дам, я сейчас все тебе устрою, у тебя будут игрушки, подарки, как бы кар карусель в кино тебя свожу, идем в воскресенье в кино. И обязательно все эти обещания, которые ты даешь своему внутреннему ребенку, их исполнять. То есть, как будто он настоящий ребенок. Как будто он настоящий, потому что он более чем настоящий, он же просто внутри тебя и просто вот разместить его где-то внутри, да, чтобы ему было комфортно. Посиди вот здесь, как бы, я с тобой, мы все время на связи, как бы, и вот все время с ним чек-ин делать, да, то есть как бы, и потом возвращаться в свое взрослое состояние. Как бы у нас внутри там реально целая семья, и это можно представить это как круглый стол, знаешь, с огромным количеством стульев, и кроме вот этих трех частей, да, которые мы поговорили, есть еще просто Куча... Это вот, который разный. сейчас
1: family system, да, вот это, в терапии подход... Я, кстати, пробовала, очень реально прикольно. Реально там целое, как ты и сказала, хорошая да. аудитория. за стол приглашаешь многих, и, и какие-то из них вообще стояли в углу
0: и да. требовали
1: внимания, а ты их даже не замечал.
0: Вот. И их в первую очередь надо вернуть и сказать, слушай, ты мне очень нужен, пожалуйста, вернись. Вообще умоляю вообще. Нужна твоя поддержка. Знаешь, всех, особенно каких-то страшненьких, уродцев, там, я не знаю, каких-то злых самых. Вот с ними, со всеми очень важно поработать. Как это вообще влияет на голос? Это непосредственно влияет голос то есть когда человек себя таким образом интегрирует он реально способен отпускать себя чувствовать себя людей будет просто бесконечно трогать голос такого человека потому что каждый человек может найти в себе такие же вещи и это будет просто колоссальное влияние если человек с этим внутри себя разобрался и вот всем этим частям дал дал жизнь да и всех их между собой помирил вот.
1: Uh -huh. uh, вот такой у нас уголок да. Но, <смех> но, но я считаю, что это <смех> прям, я готов об этом всегда говорить, потому что, Абсолютно. ну, кажется, что это, блин, одно из самых еще важных.
0: Абсолютно. Ты
1: можешь работать на любой работе в мире, но если ты разберешься с собой и будешь, там, позволяйся быть счастливым, выгуливать ребенка и подружишь свою своей внутренней части, то чем бы да. ты ни занимался, кажется, реально.
0: Абсолютно. Будет... А потом ты встречаешь другого человека, у него тоже есть внутренний ребенок, и, и там начинается новая динамика. То ты из роли родителя с этим внутренним ребенком, то ты из своего внутреннего ребенка с его родителем, то вы просто дети, ну, то то есть, и это очень классная динамика, которую здорово осознавать, ощущать и смотреть, в какой я позиции, да, то есть вот тоже, если я, например, как спикер выхожу на сцену и что-то транслирую, да, если говорить с точки зрения речи, да, это же тоже все слышно, и если я... А, ты можешь
1: как спикер выходить в разных ролях.
0: Конечно, То есть можешь конечно. выйти как ребенка
1: и дурачиться, там, веселиться, можешь выйти и поучать, там, всех рассказывая. Да, либо, р...
0: либо менять роли или как взрослые там типа там да угу. да типа ребята я знаю куда вам Слушай, идти
1: да получ... я никогда не думал что выступление можно в этом разрезе смотреть
0: это очень интересно.
1: получается тогда интересное выступление когда ты чередуешь роли и людям не скучно потому да что, если ты все время в одной как-то а тут что-то оп что-то изменилось
0: да, да вот если посмотреть например на выступление там всех королей королей там которые вот нас впечатляют максимально да там Майкл Джексон там не знаю кто у меня там еще фавориты, Бейонсе, да, вот любые вот эти выступающие дивы и метры, короли, они себе позволяют все. Вот просто захотелось им на карачках ползать по сцене и просто делать вот так вот, и там вытаскивать язык и просто там болтать головой там. Это что, взрослый так делает? Как бы?
1: Кстати, хороший момент – кажется, что это вот в какой-то момент становится их часть. Вот они просто настолько про позволяют себе проявляться, да, точно. Да. не специально дурачиться, а они просто изнутри да. это все выпускают. Они это
0: проживают. То есть а, а это, это, не, это не должно быть как э, дура дурачество. это Должно быть то, что вот мне сейчас так хочется. Я на 100% тотально Когда в...
1: ты, получается, типа честен в этом, и да. аудитория как раз это исчитывает, и поэтому да. и трогает. Да, то есть если да. ты специально кривляешься, то кажется несоответствие да, тому, что ты делаешь условно и как-то проявляешь, а тут, получается, когда ты искренне это начинаешь делать, то в этом и магия заключается, да, что абсолютно. люди настраиваются, ловят твою волну,
0: Абсолютно, да? абсолютно. Ага. Ну и тоже это помогает донести информацию, да, то есть это такой игровой процесс, который разыгрывается по ролям, как бы, да, в, внутри человека, и это делает любой, любую информацию более наглядной, да, то есть и можно позволить себе любые, любое дурачество, там, если речь идет о каких-то шутках, там, разведение развеселить аудиторию там, вот с позиции ребенка или с позиции взрослого да там как-то это все как бы проявить показать вот но ну и опять-таки вот то о чем я не сказала вот остальные члены стола это архетипы да например то есть как минимум еще семь архетипов у каждого человека есть, то есть... архетипы
1: муж пример какой что ли?
0: да например мужские архетипы это хозяин любовник воин отец король, э, мудрец, э, ну и бог там, да, вот, то есть вот mm -hmm. это семь, mm -hmm. семь, аспектов, да, то же самое у женщины, там хозяйка, любовница, э, амазонка, да, там, или королева воинов, я не знаю, Зена. Mm -hmm. <laughs> вот. то есть это
1: такие какие-то наборы, да, социальных каких-то или других штук, да, которые... Наших просто...
0: проявлений, которые mm -hmm. у каждого человека так или иначе есть, которые некоторые более проявлены. И они, не получается, всегда
1: проявляются, то есть они все семь условно с нами идут, ну какие-то могут быть допустим.
0: Да, ну, если человек себе позволяет это, да, то есть если я всю жизнь нахожусь под гнетом, не знаю, какого-то начальника, и я работаю в офисе там с 5 до 6 и а, вот как бы хожу работать дом работа, я еще даже не успеваю а, задуматься о том, кто я, почему я это делаю, да, то есть... А, по инерции просто идешь. Да, по инерции действует, то, естественно, ты как бы ничего не проживаешь, кроме какого-то минимального набора состояний, да, но... Если речь идет о какой-то перформативной практике, когда я выступаю перед людьми, мне хочется быть лидером и что-то передать, что-то донести, какие-то смыслы, то, соответственно, вот этот набор он расширяется сильнее и сильнее там, И у кого-то это более сильные там воинские качества, у кого-то отцовские, материнские, да. То есть вот я, например, у меня больше материнское качество сильнее, да. То есть материнское и такое как бы королева-мать вот такое вот у меня. Поэтому...
1: А, знаешь, у меня вопрос. Какое бы твое индийское имя было? Какое индийское? Индийское, вот, типа...
0: Но а, индийское мне бы, мне кажется, называли Амрита.
1: Нет, Амрита — них божественный нектар. А, ты уже знаешь перевод. Я, я имею да. в виду, что просто, типа, там... Как, у них такие красивые, как будто определения там. Да, да, Какая-то да. там что-то делающая, смотрящая вдали. Амрита что как переводится?
0: Божественный
2: нектар.
1: Божественный нектар.
2: Mm -hmm. Ну,
1: прекрасно. Не, как раз похоже, да, про то, что ты говоришь.
2: Да, да, да.
1: Хочу тебе, знаешь, позадавать, пользуясь случаем, глупые вопросы. Ну, они не глупые, ну, такие, наверное, частые. Вот про слух. Я небольшая предыстория: я как-то все время пел, но не профессионально. Просто я попал в казачий какой-то фольклорный ансамбль, мне мама туда затащила и сказала: Ты что вообще, я не пойду туда? Ну, потому что, типа, что русские народные песни. Вот. А потом что-то втянулся и там какое-то время занимался. То есть там прокачал немного свои навыки. И там, кстати, очень клевая преподша из Гнесинки. То есть она там профессионально преподавала, а это у нее было как... Такая штука для души любительский вот это помогать людям петь. Вот. И я в какой-то момент стал просто обожать это петь. Я так, мне так это понравилось. Я стал часто в караоке ходить. Ну, то есть вообще я всегда топлю за это. Но я сталкиваюсь с тем, что многие люди, у них как будто бы блок. Они такие, не-не-не, я не пою. Или там, я... А я причем слышу иногда, они же нормально поют. Ну, мне не требую идеальности. Я имею в виду, что они умеют это делать. Просто как будто бы стесняются. И вот это вот все. И кажется, что это одна из причин. Это, говорит у меня нет слуха. Угу. Вот э, такая тема. Что нам делать вот сейчас со слухом? То есть можно ли его развивать? Или, может, действительно, когда говорят, хотя я не люблю эту фразу, но медведь на уху наступил, может быть, тогда и не трогать этот аспект. Да? Вот, как ты к этому относишься?
0: Я считаю, у каждого человека есть слух. Я занимала свое время с слепоглухими людьми. Они вообще ориентируются по, по телу, по а вибрации. А слепоглухие
1: – это те, кто... Э,
0: не видит вы... и не слышит.
1: А вообще не видят и не слышат? Не видят
0: и не слышат, да. Офигеть. Но при этом они все равно звучат. Либо не видят, либо не, не слышат. То есть у меня были и, и те, и другие, и третьи.
1: А они когда, кстати, издают звуки, они себя слышат? Внутри Да. Как-то есть вот это, да, да, Очень внутри. интересно. А
0: а, как ты с ними занималась? Я с ними занималась на уровне тела. То есть вот просто как бы вибрация, как бы звучи, они разговор через руки, как бы попробуй вот это, попробуй то. И они просто исследовали вот разные звучания. Конечно, я от них не требовала попадания в ноты и, и не могу сказать, похвастаться, что они там все сразу там, не знаю, стали слышать или реально стали идеально попадать в ноты или еще что такое. Но вот, вот этим людям сложно, да, потому что у них из ä, навигаторов, из ä, компасов, да, это только их внутреннее ощущение и вибрация, что, ага, у меня сейчас в, груд в грудной клетке что-то происходит, и, возможно, там они слышат, кто-то слышит внутри голос, кто-то нет, я как бы там у всех по-разному. А когда человек слышит и когда он приходит а, позвучать, да, то есть а, многие ко мне тоже приходят, вот у меня нет слуха. А, очень часто это просто какая-то история тоже из прошлого про то, что кто-то сказал, что вот тебе кто-то не пой
1: больше никогда. Да, тепла. не
0: пой. Ты ты поешь как ржавая дверь мне. Очень сказали.
1: Блин. А особенно детям, да, когда говорят, это просто. Это же
0: такое впечатление, это такой импринт очень сильный и найти смелость себе пойти дальше в перебороте это и поверить в то, что я все-таки могу вот это как бы мощная сила и что касается звука голоса и вот этого слуха да здесь идет речь про то, как научиться не бояться ошибок потому что как правило те люди, которые вот у меня нет слуха они боятся, что они начнут петь и начнут петь вообще не в попад
1: это как будто бы стыд да за то что да, ты что -то делаешь не на так да. наверное можно сравнить с танцами да когда ты приходишь и не умеешь танцевать и типа там наступаешь на ноги кому-то да, да. Да-да-да, неуклюже,
0: себя неуклюже. Но мы все когда-то начинали и танцы, и песни, и все как бы начинали с неуклюжих шагов. Это абсолютно нормально. Не надо этого стесняться. Не надо ожидать от себя сразу каких-то нереальных успехов. А самое главное – это постепенное движение. Постепенное движение маленькими шажками к тому, чтобы ощущать и, и не, не закрываться, что «Ой, а, сейчас я опять неплохо плохо спела». У меня тоже бывают такие девчонки, ученицы – даю им какое-то упражнение, оно начинает звучать, и говорю такие, о не не не, сами себя обрубили, так сейчас еще раз, о не 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 не, и вот это не они как бы это себя все свои время свои такие цензоры, да? да, у них включается вот этот внутренний цензор, то есть это тот механизм, который нужно осознать и выключить, просто выключить. Хорошо, я поняла, я это я всех, спела не все, так.
1: Говорят так типа, давай, давай заново, давай заново, заново, да, 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 давай, да. сейчас я бы сейчас идеально сделала типа да, да а, да, да, а вот, да, сейчас да. было не очень. Угу
0: идеально это это хороший как бы стимул для роста но это недостижимо ну, то есть мы все стремимся к совершенству но как бы, никто из нас к нему пока не пришел я не знаю совершенных людей вот, поэтому это нормально надо позволить себе эту ошибку позволить себе маленькими шажками идти э, навстречу э, своим ощущениям вообще как я чувствую звук где э, понимать чувствовать вот этот момент когда у меня идет синхрон э, и потихоньку на это опираясь да, на эти ощущения потому что это физиал Психологическое ощущение, когда ты чувствуешь резонанс со звуком, да, то есть ты, его можно прям услышать, почувствовать это прям ощущение, вот, и с него уже все дальше и дальше привыкать к тому, что да, я попадаю, да, я попадаю, вот так
1: мне кажется ли сейчас какая-то новая мода на вокал? Как будто бы появилось много-много вокальных школ. Или это всегда было, я просто не замечала.
0: Может быть, кстати, да. Это достаточно популярная история, но появляется все больше вокальных шоу, люди вдохновляются, слышат других, у них появляются мурашки. Когда появляются мурашки, значит, что человеку тоже откликается, что ему тоже этого хочется. Ну и тема проявления, лидерства, она сейчас тоже очень такая активная, что если ты сам не возьмешь свою жизнь в свои руки кто-нибудь возьмет ее за тебя. Поэтому, ну, голос — это тоже про это. Про то, чтобы говорить, что ты думаешь, что ты чувствуешь, как ты хочешь, и иметь способность коммуникации, а не просто закрываться, замалчивать и думать, что все ок. То есть...
1: Можешь как-то... Я понимаю, что есть как бы правильный путь — это пойти позаниматься, вообще, ну, там, вообще заняться этим вопросом, но можешь какой-нибудь совет дать, вот такой простой, кто бы вот сейчас смотрел, вот уже мог сегодня что-то такое сделать. Немножко вот этот маленький шажочек навстречу...
0: Я бы ну, порекомендовала процентов включить какую-нибудь песню <if you're in love> и спеть ее от души. Просто не оценивая себя, а вот спеть, кайфануть и почувствовать, как это чувствуется в теле, какие возникают ощущения, где возникает напряжение. И потом, вот, как только ощутили вот напряжение, так сейчас у меня зажалось вот на этой ноте там горло. Сейчас, и понимаю, что напряжение, например, на уровне 8-9 из 10, и просто осознанно, вот как я могу напрячь кулак и сказать, окей, сейчас у меня здесь 8-9, я могу его расслабить и сказать, сейчас у меня здесь 3-4, таким же образом я могу проконтролировать любые мышцы там в горле у себя, просто сказав, так, сейчас я спою на напряжении 3-4, то есть вот не буду напрягаться больше этого уровня. То есть вот спеть сначала... Обычным образом, а потом спеть на уровне 3-4 и просто вот кайфануть от того, как ненапряжно, легко получается петь свои любимые песни и потом уже дотачивать технику. Потому что техника — это процесс длительный и привыкнуть к тому, как все работает, изолировать мышцы, ощутить звук в разных частях, там, в носу, в, в горле, в груди, там, в животе. Это уже как бы следующие уровни.
1: Угу. Я сейчас, знаешь, вспомнил у меня... Где петь вообще? Вот ты дом поешь? Да. Голос?
0: Да. Вообще я ору дома. Ну, я, знаешь, какая поют? травма,
1: наверное, была? Потому что а, не травму даже, а я сам себе ее присвоил. А, у меня был винилный проигрыватель, и там какие-то итальянские старые пластинки были. И я что-то им подвывал, я же не знал даже, это, 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 итальянского языка. Ну, короче, я просто орал вместе с этими пластинками ставил на полную, это еще ну, типа, там, в начале 90-х, когда все маленькие. И потом мне соседи говорили, типа, слушай, а можешь другой какой-то репертуар, а то вот это мы, типа, слышим. Но как-то они мне так сказали, что я такой понял, что они все прям прекрасно слышат. Вот И кажется, что мы сейчас живем, у нас не везде есть какая-то Вот и, и как будто бы есть вот это вот стеснение, но это я, Маша, своим делюсь, может, конечно, у кого-то нет. Или другая штука, что ты просто хорошо поешь, поэтому тебе можно нравиться.
0: Ну, было время, когда я не очень хорошо пела, и есть песни, которые я вообще не очень хорошо пою, и есть песни, которых у меня вообще не получается. И, и я нормально к этому отношусь. То есть, это знаешь, как вот есть одежда, тебе не по размеру, и ты не будешь не ходить, как бы вот просто не будешь, потому что тебе некомфортно. Да, там, ты как бы, не пойдешь в детских туфлях гулять, потому что тебе захотелось.
1: Ну, тогда получается какой-то вопрос этики. Этично ли петь в квартирах?
0: Этично, Когда я считаю этично. Еще? Я считаю, что ну, в этом нет ничего такого, но надо понимать, что все про коммуникацию опять. То есть, если я мне, например, соседи сказали, там не пой, а я продолжаю петь, и это действует им на нервы, и мы не договорились, но я продолжаю это делать, то это, конечно, неэтично. Но есть другой вариант разрешения, когда мы говорим об этом, я не знаю, мы договоримся в каком-то конкретном времени, я говорю, что мне это важно, и я буду это делать, пожалуйста, давайте найдем время, когда, например, вы не дома или что-то такое, я когда я могу заниматься и не думать о том, что я вам мешаю. Да, то есть каким-то образом договариваться с людьми. Это раз, два, если это некомфортно делать, в квартире есть там, не знаю, родители, там еще какие-то люди, пойти в студию, арендовать студию. студии «Хендрикс» вообще очень а сколько доступны. стоит студия? Может, 300 рублей. 250-300 рублей. У тебя там есть возможность подключить свой телефон, микрофон, колонки. И, и получается,
1: кстати, петь в наушниках это еще отдельный экспириенс, да? да? Потому что безусловно. когда ты так поешь, так ты лучше слышишь себя и свои ошибки какие-то и прочее.
0: Да, конечно. И вот у меня для этого есть опция звукозаписи и записать свою песню, услышать свой голос в наушниках. Это вообще отдельный вид кайфа. Поэтому да, конечно.
1: Да, мы сейчас с тобой сидим, общаемся, уже понял все. Теперь все будут наушниками, простите, <с картинка может будет страдать, но, но это кайфово.
2: Классно, да.
1: Так. Я, честно говоря, знаешь, не готовился к нашему разговору, потому что мне иногда бывает, у меня тут вот есть мои подсказки, и иногда бывает, когда готовлюсь, я а потом когда допрос, знаешь, просто пуляю-пуляю, и э, не получается диалога. Вот, а сейчас мы с тобой общаемся, и у меня уже вот как бинго 9 разных тем. Я смотрю на эту карточку, думаю, о чем поговорить. Давай поговорю то, что мне интереснее. Давай. Вот, собственно, про караоке. Давай. Ты хочешь караоке?
0: Да, очень даже бывает иногда, да. Да. Угу. Это, кстати, дороже, чем пойти и снять студию.
1: Вот точно, я это. Просто это какой-то привычный паттерн типа там можно и поесть, выпить, там, и попеть, вроде и друзей позвать. Эм... Караоке вообще полезная штука. Как я бы, считаю, что...
0: что да, я считаю, что да, но тоже надо понимать, что включаются много разных социальных а, аспектов, а, к которым надо быть готовыми. Да? И, во-первых, не сравнивать себя просто. Вот первое правило в караоке ⁇ никогда не сравнивай себя с другими. И вообще, в принципе, первое правило по жизни. Я считаю, что что можно применить в караоке, то можно и везде применить. Второе правило ⁇ не надо много пить. Это никак не способствует твоему звуку. Возможно, это способствует тому, чтобы, не знаю, стать более сумасшедшим, не знаю, там, станцевать чечетку. Но... Мне кажется,
1: в Голе, ты себе больше нравишься, и тебе больше нравится, как ты поешь, там, знаешь, как бывает бывают ну, приколы, просто... а в чем что сухо, я пел супер круто, а потом ты смотришь на ну, да, видео, боже мой, что это? Да, такое?
0: тебе кажется, ты просто расслабляешься изнутри. Вот mm -hmm. этот твой внутренний критик, который тебя до этого очень сильно держал за горло, он такой, ну ладно, сейчас все, мы отдыхаем, расслабимся. И он как бы перестает тебя оценивать. Оценивать. Нужно научиться этот механизм выключать вне зависимости от того, пьяный ты или трезвый. Вот. И тогда будет гораздо больше удовольствия от процесса и больше пользы на еще, еще
1: кажется, что если относиться к пению как практике, то как и любую практику, ее лучше трезво делать, да? Ну, типа, ты можешь, конечно, выпить чуть расслабиться, наверное. На это. Абсолютно.
0: Нет, я не рекомендую. То
1: есть трезвыми тоже норм, да, в караоке?
0: Я рекомендую трезвым ходить в караоке, несмотря на то, что все вокруг напиваются, ага. сидеть и держать трезвый. Вот Первое, второе правило понятно. Третье правило это как бы научиться понимать, как подстроить микрофон под себя. То есть любую песню понять свой репертуар, понять, в какой тональности, какие песни мне комфортно петь. Я не знаю, там бывает такое, что в одной тональности. В одной песне мне хорошо вот это, во второй мне хорошо, там, минус три, в третий, там, плюс пять, я не знаю, ну, то есть... Лучше я от... когда ты... об этом
1: узнал, я прям офигел, Да. я это... всегда пытался петь не своим голосом песни, ну, потому что, типа, по умолчанию они там идут как-то, потом мне кто-то подсказал, и мир изменился, то есть да, просто да, прихожу, да, вот да. это минус два, это туда-сюда... Угу.
0: Конечно, да. Но это можно... все практика, да, да
1: получается? Потому это что практика, так ты, да. вот здесь просто придешь, ты задолбаешь на разу разукрежиссера, если будешь говорить: не-не-не, по повы, же повыше. Да. То есть как, сначала должен препетировать.
0: Ну, наверное, в караоке классно подходи с каким-то подготовленным материалом, которым ты уже хорошо ориентируешься, и ты приходишь, как бы как на концерт. Ты, То приходишь, ты, поделиться. Уже прям как ты бы... приходишь поделиться. Ты приходишь эмо... поделиться каким-то состоянием, какой-то эмоцией. И у тебя есть такое, например, ну, бывает, что там разные схемы в караоке. Обычно это по кругу, да, там один сто второй, третий. И здесь можно по-разному как бы, либо вбрасывать что-то вот чисто свое, что мне откликается, либо откликаться на какие-то песни, которые там выбрали другие люди, ответом, да, такой, о, как бы, а я хочу вот это на это ответить.
1: Вот так. это, кстати, очень прикольный момент. Я очень люблю, когда ну, в караоке никогда не повезет. Кто будет рядом? Там могут быть Владимирский Централ, условно, да, или там суперпесни какие-то. И получается, иногда классно, когда собираются похожие компании, и начинается баттл, как будто бы, да, вот ответочки, да, на одно за одно Да, да,
0: да, как диалог. Живая... Мне диалог. нравится, диалог да. начинается. То есть люди начинают как... такие так, а я вот это скажу, а я вот это. И оно как-то реально прям набирает какую-то историю свою. И я такая, вау, это прям классно. Я нашла себе такое одно караоке, и, ну, я была там всего два раза, я не могу, на самом деле, сказать, ну, что там дальше. Происходит, но там приходят прикольные люди. То есть туда реально важно выбрать свою караоке, в котором тебе комфортно, и по ощущениям по состоянию, по песням, по аудитории. Да, uh -huh. конечно, вот, и приходить туда делиться тем, что уже отработано и готово.
1: Uh -huh. Uh -huh. Так, вот еще про обработанное готово, э, отработано. Э, получается, хорошо позаниматься бы с педагогом. Даже не постоянно, но просто. там Что называется, поставить голос. Можно ли поставить голос в какие-то короткие сроки?
0: Ну, это зависит от того, насколько человек включится, насколько он быстро поймет механику, поймет свой организм, свои мышечные реакции, и насколько он привыкнет использовать свой голос именно так, потому что я долгое время вообще не могла понять, что такое опора, да, то есть до того, вот то, как начала, живот, типа... да, 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 до того, как начала, ну во-первых, во сама обучилась, да, там у меня была американская школа, как бы я не могла понять, что такое опора, мне тысячу раз объяснили, и я как бы никак не могла понять. Вот, и то есть это зависит от того, насколько человек физиологически это прочувствовал. То есть я очень быстро, мне кажется, могу объяснить, что такое опора, а именно вот через тело. Вот, и тогда, да, когда человек привыкает к этому, вот это вопрос привыкания, сколько ему займет это времени.
1: <свят> <свят> Давай так спрошу. Получается, как... Вот захотел я поработать над вокалом. Ну, просто там, не знаю, повысить уровень или что-то. Я приду куда-то, в какую-нибудь там, не знаю, вокальную студию, да, или что-то, наверное, вокальная студия называется. Да. И как выбрать, вот это, наверное, моя, вот во всех сферах у меня вот такой вопрос, как выбрать клевого? Потому что ты же приходишь и не понимаешь, кто из них клевый, кто нет. Тебе говорят, ну вот есть там Артем и, и Марина. педагоги Педагоги, нет. да. Вот как выбрать педагога? Есть какие-нибудь советы или рекомендации?
0: Ну, я бы рекомендовал, конечно, заранее перед тем, как идти в школу, посмотреть всех педагогов, да, обычно это где-то там либо на сайте, все фотографии, все их там подноготные, да, и в первую очередь посмотреть, как человек поет и как тебе это откликается, что ты чувствуешь, когда человек поет.
1: Есть смысл в том, что вот тебе нравится, как он поет, я хочу также петь, типа, поэтому я к нему иду.
0: Да, безусловно, потому что работают зеркальные нейроны, и, в принципе, так мы и обучаемся чему угодно, вообще неважно чему. То есть я считаю, что надо идти всегда к тому человеку, который тебе передаст, а он тебе и будет передавать свой навык, да, чему он научился за это время. Поэтому...
1: Тогда еще так. такой вопрос. А, а девочки, мальчиков норм, когда учат? Я просто учился, у меня были все преподавательницы, Угу. Вот. И, в принципе, мне был норм, просто какие-то отдельные моменты, они там говорили, а вот этот тебе нужно послушать вот его. Да, да. Ну, да. то есть, потому что там что-то вот именно, да, собезьяничать. А в целом, как ты считаешь, мальчики мальчиком или вообще это унисекс, что называется? Я
0: считаю, что это унисекс, но, да, здесь очень такой интересный вопрос, потому что мы же все по природе своей внутри все равно имеем и женскую, и мужскую часть, и проявляемся, соответственно, из женской, из мужской части. То есть, когда ко мне приходит мужчина, тоже зависит от его запроса. Если он хочет все таки проработать с какой-то более такой тонкой, тонкостью своего вокала, да, там с, с какой-то витиеватостью, с его красотой, там мощью, в том числе, на самом деле, он может взять это у меня. Но если ему нужно, например, я не знаю, там, какие-то какой-то такой звериный рык, там, как у Ливонтьева, я не знаю, или у кого-нибудь, там, у Агутина, знаешь, там, какая-то, как-то себя вести на сцене там да какие-то повадки а, изучить то возможно имеет смысл пойти к мужчине который а, тоже понял уже как это делать на сцене например да то есть а, каким-то вещам девочки могут научить каким-то нет а, то же самое мальчики каким-то вещам могут научить каким-то нет
1: то есть правильно понимаю как ориентир значит самый надежный это смотреть как человек поет и прям как считывать: прям да, да нравится тебе отклик. не нравится
0: да 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 потому что конечно техника вокала она в целом универсальные для мужчин и для женщин. То есть нет ничего такого, что мужчины делают, а женщины не делают. Но есть определенная физиология все равно, да? Которая, ну, как там, бы тембр соответствия, да? Там... Ну да, там, например, наличие или отсутствие яблока, да? Оно, оно как бы, в принципе, и меняет, и не меняет голос. То есть, ну, как бы для... Mm. Мужчин делает голос более низким, да? А как бы у женщин его нет. Поэтому здесь такой момент. И вообще, в принципе, я считаю, что это история, как сказать, когда ан андрогенная андрогенная, когда как бы ни мужчина, ни женщина. Угу. Да, то есть... Это... Свойственно всем людям. Да, угу. это как это как свойство души. То есть вот душа, она же просто есть. Угу. И она не мужская, не женская. Она просто есть. Вот голос есть, для меня...
1: основное это все у нас общее. Просто есть детали нюансы, да? Есть и они так, уже нюанс. как раз раскрываются. Да, да, в... да.
0: Потому что душа, она единая и для, для мужчин, и для женщин. А голос для меня это отражение души. Поэтому э, техника это у всех одинаковая, я считаю.
1: А есть какой-то маркер такой, что типа, я после репетиции должен выходить радостный, а не грустный?
0: <связывая> вот,
1: я к тому, что если ты выбрал да, себе преподавателя, ну как понять, что от него сваливать, например?
0: Ну вот негативные эмоции, я считаю, что это говорит о чем то То есть ты чем-то недоволен. И почему ты недоволен? Вот задать себе этот вопрос, что тебе конкретно не устроило, чего тебе не хватило, чего не хватает в этой коммуникации, и либо об этом поговорить с преподавателем и выяснить, как он на это смотрит, и, соответственно, вместе принять решение быть услышанным в своих чувствах, да, там, что тебе не понравилось. Либо просто сказать, окей, как бы, если не готов коммуницировать, ну, как правило, все равно, знаешь, с одним человеком, со вторым, с третьим, такие вещи лучше разрешать, потому что они имеют свойство повторяться.
1: дело в к тебе каком-то смысле.
0: Дело в тебе в каком-то смысле, абсолютно. То есть ты от чего-то, закрывать тебя что-то тригерит а ты об этом не говоришь.
1: Да. А, И поэтому, может, некоторые штуки менять до беспамятства, пока ты сам не разберешься.
0: Да, угу. да, да. И они будут повторяться как подсознательные механизмы, знаешь, которые у тебя уже выучены с детства тоже. Вот. А что касается еще педагогов. В целом, есть такая тенденция, что ты должен выходить раз, радостным. То есть, безусловно, позитивные эмоции у меня все на позитиве выходят в целом. Но бывает такое, что я вот: у меня есть одна ученица, которая систематически довожу до слез. Но это не я ее довожу, знаешь, она сама себя доводит. И я вот все время как бы очень переживаю за нее, с одной стороны, я хочу ее поддержать, а с другой стороны, я понимаю, что это ее путь, который она проходит, и ей самой надо разобраться, почему так происходит, что ее так расстраивает, какой механизм надо поменять.
1: Вот потихоньку хочу перейти к разговору про обучение и про твою академию, но mm -hmm. перед этим спрошу тебя так, вот ты преподаватель, да, педагог, а что для тебя кайф в этом процессе? То есть когда ты э, кайфуешь? Когда какой-то результат видишь, или вот Да, расскажи, когда, у человека
0: когда у человека получается, конечно, когда э, я чувствую, как он раскрывается, как у него сходят эти зажимы и напряжения, вот, это, э, это телесное ощущение просто кайфа э, возникает, и человек просто такой. Ох". Аллилуйя, я отпустил себя, ура. Вот. И когда у него получаются какие-то вещи, какие которые раньше не получались, безусловно, когда приходят какие-то осознания глубокие в процессе, то есть это тоже я обожаю, мне это просто безумно радует. вот.
1: Угу. Расскажи значит, пару слов вот, про свою академию. «Вокальная алхимия» как-то волшебно звучит. Что это вообще такое?
0: Это академия, которая помогает в пути, в путешествии к самому себе. То есть первая книга, которая на меня очень сильно повлияла на моем пути жизненном, это был «Алхимик» Паула Куэлли. И... Я
1: его тоже читал в «Дневере», и он мне тоже прям очень зашел, сильно да? Да, очень
0: вот. зашел. И для меня он просто зашел так, что я просто потом не смогла опомниться, <laughs> и все Это все оттуда тянется, да? Навсегда, да. Это стало, мне кажется, историей моей жизни, потому что ну, вот история этого «Алхимика», который пошел в путешествие, много где был, и много получал каких-то подарков, и в поисках этих сокровищ, где упадут его слезы, там он найдет эти сокровища и в итоге они оказались, по-моему, дома там в какой-то церквишке которую он там сатары там что-то там тусило всем и это про путь героя, безусловно, да, то есть путь, который человек проходит на пути становления и возвращения себе себя, потому что в какой-то момент мы сами себе не принадлежим, когда мы рождаемся, мы дети, мы впитываем всю эту внешнюю среду, наполняемся ей, и потом, когда мы уже становимся самостоятельными и можем пойти в свой собственный путь, в свое путешествие, у каждого встречаются разные уровень трудностей, которые там, меня родители не отпускают, там, как бы есть люди, которые там за 50 лет там, в отношениях с матерью там, и так далее. То есть это нормальная как бы, тема, у каждого своя тема. И когда это путешествие начинает происходить, я иду в свою, в свою жизнь, в свой мир, начинаются какие-то трудности, я их решаю, и потом, как правило, как бы подарок и сокровища находятся там, где внутри меня. То есть, где они всегда и были. Соответственно, то же самое с вокалом. То есть, ты начинаешь этот путь. Вот мне очень нравится эта теория про философский камень или там легенда, <смех> да, то, что есть... А, э... что
1: кто-то научился Да, великое добывать. делание,
0: да, что есть некое, некий процесс, великое делание, через который ты проходишь и становишься вот этим золотом, да, то есть ты становишься каким-то эликсиром, вечно молодым, вечно сияющим, вечно ценным, да. И для меня вот этот путь проходит каждый человек в моей академии, да, то есть путь от вот этого, вот этой тьмы к постоянному такому расслабленному сиянию. Угу.
1: А что это буквально? То есть мы сейчас немножко метафорически вот это да, обсуждаем. А вот и буквально, как, как да. это выглядит? Это, буквально
0: это, это выглядит уроки...
1: Вокала с чем-то, или это что-то еще другое. Вот, можешь мне это пояснить?
0: А, буквально это выглядит как просто разный набор упражнений. Да? То есть мы начинаем с медитации, с ощущения себя, своего там, позвоночника. То есть, по это не
1: как вокальная органов. штука, да? это больше история. Там уже включается, немножко, не знаю, какой-то психологии, психологии э, там, не знаю, кочинга, коучинга, э, причем вокала и да. вот этого всего. Да, М -м. Да, да, да,
0: да. То есть я действительно соединяю. Я прошла сама очень длинный путь и изучала тантру, духовные практики, эзотерические учения, алхимию. У меня был, есть учитель алхимии, который учил меня останавливать дождь. И и очень успешно. И я умею разговаривать с огнем, с внутренними животными. И, в общем, как бы куча всяких разных упражнений. Я просто набрала этот сундучок с сокровищами, за свою жизнь. И периодически в разных моментах предлагаю разные упражнения, которые человека раскрывают так или иначе. Что где-то с закрытыми глазами, где-то все распевки с закрытыми глазами. То есть я, как правило, вот у меня есть индивидуальная программы, да, такое наставничество, индивидуальный коучинг. Есть групповые просто онлайн-курсы.
1: Mm. Mm. Это как в виде, не знаю, как марафон, когда запись или, или как-то... Запись,
0: это? да, запись, где я тоже рассказываю, где mm. мы тоже делаем распевки и тоже много всяких классных упражнений. Но без моего личного в
1: А, кстати, норм заниматься вокалом онлайн?
0: Да, абсолютно норм. Абсолютно. Если ты способен брать ответственность за свое пространство, за то, как ты себя чувствуешь в моменте, и как бы вот тоже оставаться в коммуникации, что-то где не понял, или как бы что где не получается там, вот, а давайте еще раз это сделаем. какие такие моменты. Да, безусловно, можно. У меня много учеников онлайн. Очень хорошо. Угу. Очень хорошо получается. Вот. Они потом просто идут в свои, как бы, в своих странах, реализуют свои идеи, в общем, у каждого там свое. Mm. Вот. Поэтому это просто набор упражнений, отвечая на твой вопрос, разного характера. Mm. В
1: каком-то смысле мне понравилась мысль, по-моему, Наташа Бабаева писала, что мы учим других собой немножко, потому что мы накапливаем кучу разных знаний и уже из себя транслируем этот багаж.
0: Да, да, да. Особенно, когда ты сам стал собой, тогда ты можешь другому напомнить, как это быть
2: собой. It goes like this The fourth, the fifth, the minor fall The major lift, the baffle king
1: Слушай, как ты круто поешь!
2: Да, прям. Да, я, же, я тут еще
1: внутренний продюсер у меня есть. А он, да. Да, и он просто ставит тебе кучу лайков. Я да. уже думаю, так, все, вот с кем буду трек писать.
2: Кайф. Кайф вообще. А
1: еще я очень э, с, со времен хора э, люблю петь с крутыми, потому что ты как бы в пении э, учишься, э, учишься. Каким-то нюансом. То есть так ты один и где-то не выезжаешь, а так. У тебя есть опора. Классная опора, на которую ты можешь немножко собезьяничать. Это, кстати, действительно работает и не только с этим, когда ты в спорте тоже с каким-нибудь там играешь на волейбол, например. Да, ты немножко подтягиваешься. Сначала ложаешь, а потом такой ток-ток, все, все.
0: Да, так и есть. Ты жекальные нейроны, все так работает.
1: мы как раз с тобой поговорили про ощущения. Я вот поделюсь с тобой. Вот мы сейчас пели. Типа, чем отличается, когда мы говорили «не попев» и «вот попев»? Да. Как будто бы у меня больше палитра включилось. Знаешь, то есть да. это какой-то был такой, типа, вот, по ощущениям просто серьезный или не серьезный, но такой, как будто бы. А тут немножко у меня щечки как будто, знаешь, загорелись, и как-то... Да -да. Ну, как-то больше эмоциональность какая-то произошла, как будто. Как-то событие вот случилось. Да. Как мини-тренировка, или как будто мы в теннис-партию сыграли. А мы вроде да. только с или песня.
2: Да, 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 да.
0: Кайф, так оно и работает, это оживляет, пение оживляет. И, в общем, на гормональном уровне происходит выброс э, 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 дофамина, да, и э, появляется вот это ощущение эмпатии вот, и ощущение другого человека. Вообще, э, вообще, на гормональном уровне э, пение снижает кортизол. То есть гормон стресса, когда мы поем, физиологически такая реакция происходит в организме.
1: То есть если тебе грустно, ты можешь попеть.
0: Тебе станет да. полегче. Тебе 100% станет полегче. Это мое лучшее лекарство от любой депрессии. А, ну, я обычно, если я грустю, я сажусь и пою прям самую гру грустную песню, которую а, мне сейчас вот просто по душе ложится. И... Это
1: как слушать грустную музыку. Ты вроде да. грустишь, но потом тебе становится легче.
0: Да, да, да. То есть да, немножко
1: да. выпускаешь эти чувства, да? И плюс да. Вот это такая раскортизол уходит.
0: Да, 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 именно
1: Поэтому так. все вот эти в фильмах грустные песни, они на самом деле про как, это, как практика такая. чтобы. Практика больным. эмпатии, угу. да. Вообще. Я никогда не думал в этом разрезе. Mm -hmm. Вау.
0: Сколько инсайтов? Да.
1: Я сейчас вспоминаю, у меня получается вот это мое обучение Кстати, дай мне обратную связь какую-то.
0: Отлично поешь. Да, <laughs> да, очень хорошо. Я бы... Порекомендовала... На чем поработать? Давай вот так вот. <с> да, 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 я тебе порекомендовала может быть начать... Эта песня достаточно для твоего диапазона challenging, как является вызовом. То есть для голоса все равно мы не так с тобой прям сильно разогрелись и тебе еще хорошо бы разогреваться тогда может быть ты ее вообще в полную силу идеально. Для начала лучше брать песни, которые более легкие. да То есть эта песня, она такая, в, выводит в более сл... высокий регистр. И тебе вот эти высокие регистры, он тебе был немножко пока сложен, потому что голос не разогрет. Чтобы... А сейчас это
1: иногда, знаешь, уходить почему-то наверх, как будто хочется...
0: Да-да-да. Хочется немножко
1: спрятаться. Тихонечко пройти по верхам, не не энергично Да-да-да. Но это Неопытность, как будто бы, да, вот это вот...
0: Да-да-да, вот привыкнуть к тому, как это работает, и, не знаю, впеть эту песню, есть еще тоже такое понятие, да, то есть mm -hmm. а, впеть ее настолько, что ты ее закрытыми глазами ночью разбуди, и ты ее споешь. А, вот когда такое, это вообще как бы идеально, да. Mm -hmm. вот. И что еще порекомендовать? А, да, вообще, наслаждайся релакс. У mm тебя
2: -hmm. все отлично получается.
1: Um, еще значит, что наверное, хочу уточнить. я, получается как бы фольклорные, это народники такие, угу. да, то есть как-то... Есть разные школы же, да? да. То есть есть джазовые, да. странно джазовые. Да. Есть народники, есть вообще академические, которых почему-то никто не любит, потому что у них там свои какие-то истории там, оперные, да? Вот. Что ты думаешь об этих всех жанрах? Кому стоит идти? Потому что, как я понимаю, в училищах, да, там, или везде, то есть преподаватели готовят, ну, как бы, по школам. И как Куда идти, короче? Угу. А, ну, к народникам, к странам, джазам или вообще пофигу? Ну, ты зависит можешь...
0: от того, какую музыку ты любишь и слушаешь. Угу. И это максимально зависит от твоего репертуара и того, что тебе нравится слушать. Если ты любишь слушать и петь вот а, такие а, а, церковные какие-то хоралы, там то Пение казаков, там, и вот это, это, это одно, да это народное там, по позиционирование. Если это популярная музыка, то надо идти к эстрадно-джазовым исполнителям и э, да,
1: в 95% случаев надо идти к эстрадно-джазовым, мне кажется, да, да, да. Ну, то есть, не
0: ошибаешься. Да? Я, я люблю изучаю все техники, академическая тоже техника мне очень нравится. Она является для многих такой изначальной, опорной, то есть она очень сильно тренирует, очень сильно прокачивает, качивает именно мышечная мышечный тонус мышцу в, в гортане да голосового аппарата. И это помогает. Это помогает просто более, более уверенно эти мышцы ощущать. А так, ну, в зависимости от твоего репертуара. Это все такая вкусовщина. И как бы... Многие говорят, что надо вот начинать обязательно с академической школы. Я так не считаю, но хорошо как бы собрать полный комплект. Ну, То есть можно вот да, пощуп, по пощупать по пощупать, там, да? пощупать угу. здесь. Я Везде посмотрю, можно что-то себя... взять, да, клево? Да, да, да. Угу. Потому что в каждом направлении свои, своя красота и свои особенности и свои оттенки личности тоже проявляются, соответственно. То есть в народном пении и в фольклорном пении это вот прямо такая мощь, сила русской души, да, то есть вот разгуляй такой, да, вот как себя тотально просто отпустить, вот, ну, для меня это вот и про и вот просто, знаешь, такой, все, все эмоции наружу. Единственное, что мне не нравится, что у руссконародной музыки очень много негативно грустных таких текстов, в которых там обязательно кто-нибудь умирает, там, обязательно какая-нибудь несчастная любовь, там, вот что не песня Про русская, радость мало, да? Очень мало про радость.
1: Точно, абсолютно точно.
0: Вот, и я люблю э, петь песни, которые мне откликаются, которые мне мотивируют, которые меня поднимают дух, ну, от, 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 за исключением тех времен, когда мне грустно, и я знаю, что я прям осознанно хочу вот сейчас погрустить и вот прямо вот спою грустную песню, потому что мне вот прямо сейчас, это мой сценарий, знаешь, mm -hmm. как бы я его проживаю. Поймался,
1: поэтому... знаешь, какой мысли. Вот... Uh, what... Мы с тобой общались, я не слышал, как ты поешь. Mm -hmm. Сейчас я послушал, и вот, и знаешь, что я бы на твоем месте, как ты, я бы везде заходил. Здравствуйте, понимаешь? Потому что, да, это как бы сразу прям с ног ты Спасибо не пользуешься большое. так скромненько. Здравствуйте. Я бы пел везде просто, бы заходил, что все такие, да-да-да, У меня
0: энергия так работает. Я, на самом деле, захожу в пространство, я никогда не остаюсь незамеченным, меня всегда все чувствуют моментально. То есть энергия пространства меняется сразу же. То есть я могу просто молча зайти, но все меня почувствуют. Прикольно.
1: Есть набор стандартных вопросов, которые я спрашиваю. Один из них... Что я еще должен был у тебя спросить, но не спросил? Uh,
0: хороший вопрос. Ха... Ну, может быть, про то, как вообще какие песни петь с точки зрения текстов именно, знаешь, то есть вот есть исполнители современные, это стало таким популярным явлением, что люди поют то, что для них уже не является актуальным, то есть такое получается легкое вранье, знаешь, то есть типа вот я, я по смотрю... Типа
1: я любовь какую-нибудь пою, а мне 45 лет там, да?
0: Ну, даже вот это, это еще как бы Окей, как бы кейс там, допустим, там ничего плохого в том, чтобы спеть, не знаю, там крошка моя, я по тебе скучаю, mm -hmm. <с> <с> как бы. А, но а, вопрос в том, чтобы не соврать, знаешь, чтобы реально это тебе откликалось и ты понимал, кому ты это поешь, почему ты это поешь. То есть а любая... Да, смысле, любая песня, вот с точки зрения вокальной магии, да, того направления, которое я позиционирую, представляю, я верю в то, что мы своим, свои энергии творим. И своим голосом творим, и своим пением творим. И когда мы что-то поем бездумно, и не осознавая, что мы поем, или поем, что для нас не является правдой, мы, получается, врем, и наша энергия в этот момент деформируется. Вот, соответственно, выбирать надо те песни, которые максимально подходят тебе по всем смыслам и понимать, почему я это пою, кому я это пою, зачем я это пою, что это во мне поднимает, чем я сейчас делюсь, то есть задавайте максимальное количество уточняющих вопросов, что мне в этом нравится, что в этом про меня.
1: То есть такое глубокое пение, да? Не, не... Потому что, знаешь, я даже вспоминаю, э, я вот об этом забыл, вот часто рассказываешь, и мне начало с, с памяти всплывать, э, что э, как бы рассказывали, ты когда поешь, ты должен все вот эти слова ты должен их прям представлять, чувствовать. И вот, то есть, потому что иногда есть такой соблазн просто там та отторабанить. Да. То есть не прожить, не проговорить, прям физически произнести как-то. Да? Да, вот да, просто да. где-то оставить на уровне фоновой музыки какой-то. Да. И тогда вообще все по-другому.
0: Абсолютно. Абсолютно. Угу. Это очень важный момент. И тем, что ты создатель, ты творец своей реальности, и ты творишь через свои чувства, эмоции и смыслы, и когда ты поешь, ты реально представляешь каждую вот эту вещь, и ты просто наманифестируешь манифестируешь себе то, о чем ты поешь. Если ты поешь о несчастной любви, не имея этой несчастной любви, ты ее себе манифестируешь. Mm -hmm. То есть ты как
1: бы создаешь реальность, да, да мыслями, создаешь... пением. Да, пением,
0: да, да, да. Ты заряжаешь пространство вот этим чувством.
1: Представляешь, я прочитал в книжке, э, не помню кто, э, русский предприниматель, который Apple у нас в страну типа, привез. Вот он рассказывал, что он в какой-то момент понял, что ему надо измениться. И он перестал слушать там бардов, он каких-то слушал грустную музыку, он такой, все, стал там слушать жесткий рок или что-то, чтобы измениться. И, есть, и он сказал, что это один из таких моментов был. Я что-то недооценил тогда эти слова.
0: Да, 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 да. То, Но, чем мы вот наполняем... чем можем сейчас
1: мы уже сегодня сделать, это сделать плейлист э с тем посылом, каким ты хочешь нам куда-то да, идти. Да, и да, тебе да, поможет. Да.
0: Вот каждому этого рекомендую сделать. Действительно, вот у меня у всех учеников есть песни, которые я люблю петь, знаешь. И вот они просто вот туда складывают все, что им откликается, все, что вызывает мурашки, и потом уже рассматривают, что в этом для них. И иногда даже я лично разрешаю менять песни. То есть э, если есть какие-то части, которые по смыслу mm -hmm. мне не подходят, либо переписать текст, либо э, либо э, его убрать.
1: Mm -hmm. вот. То есть вообще можно... Ты хочешь сказать, что можно вообще не бояться, да, и не бояться. резать ножницами? Вообще как... резать, это очень да. Круто. да. Я, я считаю, недавно что... с книжками научился, что, кажется, можно там чертить, вообще вырывать страницы, делать, да. что хочешь.
0: Да, 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 это же творчество, А с пением кажется, как будто
1: тоже, знаешь, из песни слов не выкинешь, вот это да, вот все, это... как будто установки такие, что это такая монолитная хрень, которая не Это трогать.
0: творчество, это творчество, которое как бы является твоим творением, и ты как автор выбираешь, что ты из этого берешь, что ты не берешь. И, конечно, я всем рекомендую петь и писать свои собственные песни, знаешь, и как бы это вообще не сложно, и тогда вообще никто тебе никогда ничего не скажет и бы в, в, нашем, в нашей стране тема авторского права вот э, с этой точки зрения, и вообще, как бы, насколько я знаю, я не изучала вопрос, честно говоря, не знаю, как в Европе, но вот что вот, если ты поменяешь песню, э, и как бы, кто-то может тебе претензии там, за это предъявить, в принципе, ну, по идее Киркоров не должно. Киркоров говорит, что ему пофиг. Да-да-да. Вот, как бы, если Киркоров скажет, так, ну как вы могли, вы испоганили мои песни, тогда, конечно, не знаю, можно с уважением Отнестись к его мнению и сказать: ладно, товарищ Киркоров, мы больше не будем их пить, или mm. не будем их менять, то есть, как-то опять про коммуникацию. Mm -hmm. вот.
1: Еще, кстати, такой вопрос: на английском, когда поешь, ты переводишь?
0: Да, конечно. Я, ну, я понимаю английский, я хорошо mm -hmm. знаю английский, я знаю, о чем о чем.
1: У меня просто какой-то момент случилось, когда я вот узнавал английский, переключилось в момент, потому что до то момента я просто пел как слова, а потом я такой, о, как бы я осознанно переключил см смысловую часть. Uh -huh. Стал слушать песни, ну, как бы переводя текст, то есть о чем он поет,
2: не yeah. просто
1: мелодически, как бы, какие-то узоры, а именно еще вот смысловая фигня, и прям стало вау, uh -huh. просто стало Absolutely. вау.
0: Ну что, я думаю, что можно спеть ä, да, вторую давай песню.
1: Давай финальное. А, Какое-то животное.
0: Ну, у меня целый зоопарк,
2: поэтому. Покажи всех. Всех всех нужно.
0: Ну, у меня точно есть большая кошка. Либо леопард, либо, точнее, скорее и то, и другое. Давай так: леопард и пума. Это из кошачьих. У меня есть змея из таких, как бы энергия, как энергия Кундалини. Знаешь, мне кажется, она у меня. Змея во мне проснулась, когда я начала вот йогой заниматься вот это все. Такая прям кобра, можно даже. Во мне есть птицы калибри. И что-то вроде орла или кондора. Что-то такое с большим размахом. И сокол еще тоже. Вот такой примерный зоопарк.
2: Holds. Try to keep your head up to the sky Lovers, they may cause you tears Go ahead, release your fears Stand up and be counted Don't be ashamed to cry You gotta be, you gotta be bad You gotta be bold You gotta be wiser You gotta be hot You gotta be tough You gotta be stronger You gotta be cool. You gotta be calm. You gotta stay together. All I know, all I know, I will say today. Harold, watch your mother say. Read the books your father read. Try to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you. Others take a different view. My, oh my. Hey, 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 you gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together All I know, all I know, I will save the day Don't ask no questions, it goes on without you Leaving you behind if you can't stand the pace The world can't stop spinning, can't stop it if you try to This part is dangerous, staring you in the face mm. Remember, listen as your day unfolds Challenge what the future holds Try to keep your head up To the sky Lovers they may cause you tears Go ahead, release your fears Stand up, yeah yeah. yeah, yeah yeah, You gotta be bad, you gotta be bold You gotta be wiser You gotta be hot, you gotta be tough You gotta be stronger You gotta be cool, you gotta be calm You gotta stay together All I know, all I know, love will save the day. Yeah, yeah, yeah. Ooh, oh, yeah. Love, love will save the day. Yeah.